0: ברצלונה מגיעה לשבוע הגורלי ביותר שלה בשלב הזה של העונה, השלב שלפני של המונדיאל. יש לה קלאסיקו בברנבאו ועוד לפני כן ברסה תארח את אינטר במשחק מכריע. ברסה לא רוצה לעוף בשלב הבתים שנתיים ברציפות ובשביל זה היא חייבת לנצח ביום רביעי, בה קמפנו את אינטר. אבל ברסה תגיע לשם עם הלשון בחוץ כי מאז החזרה מפגרת הנבחרות בכדורגל של צ'אבי לא מספיק טוב, ניצחון דחוק על מיורקה 1-0, הפסד לאינטר 1-0 בס, בסנסירו, וניצחון 1-0 דחוק מאוד על סלטה ויגו, אתמול במשחק שבו ברסה נראתה רע במחצית השנייה. אז אנחנו כאן במהדורת סוכות מיוחדת שבה נדבר גם על לאו מסי וגם על גריזמן ועד פרנג'ות גלה אפילו. אתם נמצאים בפודקאסט של ברצלונה של ערוץ איתי ניסים חליבה, אני עמית לבנטל, ברוכים הבאים, אנחנו הולכים לבלות בשעה הקרובה. אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה,
1: בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות
0: שלום, שלום, חג שמח, ניסים חליבה, חג שמח. חג שמח. ואתה יודע, אנחנו בסוכות, אז הכנתי לנו משהו קטן להמשך על ארבעת המינים של ברצלונה. ואני אבחר את השחקנים שלדעתי מייצגים מי מהם בסגל זה טרור, מילולב. ו... אבל עכשיו, היינו
1: צריכים לקשט פה את החדר.
0: את החדר, בואו כן. נתחיל מדברים יותר חשובים. <laughs> אז אנחנו נדבר פה על ברסה בתוכנית שלנו הקרובה, בפודקאסט הזה. בערוץ 1, ויש לנו לא מעט נושאים לדון בהם, נושאים מרכזיים, אבל אנחנו כמובן חייבים להתחיל מאותו משחק מול סלטה. 1-0, אתה יודע, ניסים, הרבה חשבו ברסה מגיעה מאוד עצבנית אחרי הפסד לאינטר, הפסד שבו היא באה בטענות לשופטים, היא לא הפסיקה ל... יודע, בצמידה רבה של צדק, אבל ראו קבוצה עם המון עצבים, שגם סובלת מפציעות, וההרגשה שהנה באה סלטה. בקרמפנוב, וזו הזדמנות של ברסה ככה קצת לתת בראש, מה שנקרא... להשתחרר. להשתחרר לפ... לפני המשחקים מול אינטר ומול ריאל, ווואלה, יוצאים מהמשחק הזה מול יאגו אספס וחבורתו, בתחושה שהיה קצת נס, מחצית שנייה רעה של ברסה. איך אתה לוקח את המשחק הזה, ואם למקד אותך, ניסים, תן לי מה הכי מעודד אותך ומה הכי מדאיג אותך בהופעה של ברסה.
1: איכשהו משה מעודד אותי ומדאיג אותי, זה אותו שחקן. אותה נקודה, ג'ורדי אלבה, מעודד אותי לראות אותו אתמול. הוא היה לפי דעתי ביחד עם פדרי השחקן הכי טוב על הדשא. הוא היה מעורב, כמו שאנחנו אהבנו להגיד פעם ב... בעיתונים, במהלך שהוביל השער במסירה, לפי דעתי נעדרת לגבי שעשה שם תנועה okay. אדירה. היה לו משחק ממש ממש טוב, היה מאוד אקטיבי. וזה מעודד לראות את ג'ורדי אלבה בעמדת המגן השמאלי עוד פעם וזה גם מטריד אותי מאוד כי ג'ורדי אלבה נשרף בברצלונה והוא משחק עכשיו אך ורק כי מרקוס אלונוסו היה בלם בעת צרה ואפילו בלדה מועדף לפניו. כן,
0: הכל בגלל שאריק בעצם לא היה כשיר ב-100% ככה נודע אחרי המשחק. צ'אבי, הרי הציפייה הייתה שאריק ופי קיי יפתחו בלמים, שני הבלמים הכשירים היחידים נקודיה, ראוחו, קריסטנסן כמובן, לא שם. אבל בסוף, ברגע האחרון, גם אריק לא היה, אז מרקוס אלונסו כבלם. ושים לב, גם ג'ורדי אלבה וגם פי.קיי, שני שבמועדון רצו שיעזבו בעצם, בגלל העניינים... עדיין הם רוצים. ועדיין, בגלל העניינים הכלכליים, או לפחות שיורידו בשכר כמות משמעותית, אבל שני אלה בסוף משחקים בהרכב בתקופה חשובה. אנחנו נדבר גם על פי.קיי עוד מעט. אז תראה, אני רוצה לדבר על ה... קודם כל, כל נתחיל מהאכזבה, מחצית שנייה הכי גרועה של לבנדובסקי מאז שהגיע לברסה, תשע נגיעות היו לו בכדור בכל המחצית השנייה. מדהים. עכשיו, אתה יודע, וזה בדיוק ההבדל המרכזי בין לבנדובסקי למסי. כי מסי הרבה יותר מעורב במשחק, שגם בדקות נגיד, תיקח בחשבון שברסה הייתה מתגוננת. מסי יכול לקבל כדור ולהוציא מתפרצת, לבנדובסקי עדיין כמה שהוא שחקן ענק. הוא לא יכול, קשה מאוד כשהקבוצה סביבו לא סולה. תסלח לי
1: לבנדובסקי, אבל אי אפשר להגיד את השם לאו מסי ולבנדובסקי באותה נ, נשימה.
0: כן, אבל אני אומר, שניהם נותנים לך כמות גדולה מאוד של שערים. נכון. נתח גדול, בזה הם דומים. אבל בהשפעה על המשחק שלא הולך, ושצריך... לבנדובסקי תלוי מאוד באיך השחקנים סביבו מזינים אותו, בתנועה של הקשרים, בכדורי הרוחב של שחקני הקנב והמגנים, ופתאום אתמול, מחצית שנייה, שברסה הלכה אחורה. ולבנדובסקי בכלל לא היה פקטור, ואז אתה שואל את עצמך, אם הוא נוגע תשע פעמים במחצית, אולי עדיף שהוא ינוח קצת לקראת המשחקים הבאמת חשובים, אבל כמובן צ'אבי בסוף...
1: וזה המשך תחמילו. ישיר למה שראינו באינטר. ובואו נכון. ו... נתחיל מזה שסלטה אתמול הפתיעה, אנחנו מכירים את סלטה כקבוצה משוחררת, כיפית, התקפית. אתמול הייתה הכנה נהדרת מבחינה טקטית של סלטה, ואני משוכנע שבסלטה הסתכלו על המשחק נגד אינטר. כי אינטר שיחקה בגדול עם שלושה בלמים מאחורה. אתמול סלטה לא שיחקה עם שלושה בלמים, אבל פרן בלטרן, שהיה בעצם הקשר האחורי, שיחק בשפה המקצועית, קוראים לזה אנקרמן,
0: איש הציר. תמיד הוא ככה. בסלטה זה התפקיד והוא עושה את זה מעולה.
1: יורד אחורה כל זמן, משחק לפעמים כבלם שלישי. בחלק מהמקרים, אתמול סלטה שיחקה 4-1-3-2, אבל בחלק מהמקרים זה היה 5-3-2, כי פרן, פרן לעזור לשני הבלמים מלבנדובסקי, ומה שציינת, לבנדובסקי, שזה סך הכל של 25 נגיעות בכדור בו כל המשחק, ו-9 במחצית השנייה. ראיתי 27, היו לו שמות. כל אפליקציה והמספרים שלה,
0: אבל בסדר, זה אומר שהוא לא היה קיים מחצית שנייה. הוא היה בתוך מלכוד,
1: וזו, סליחה, נורת אזהרה חמורה לברצלונה, ואני מסתכל על ההרכב, ואולי, אולי, משחקים כאלה, שווה לנטוש את ה-4-3-3 ולעבור לסוג של 4-2-3-1. עוד שחקן נקודתי, מתחת ללבנדובסקי, אולי אפילו פדריש יהיה שם, אולי אפילו גבי, אולי אפילו פבלו טורה, איפה הוא?
0: כן, היה דיבור לא שאתמול הוא. הוא יקבל את ההופעת בכורה, הקשר הציר שהגיע מראסינג סנטדר, פבלו טורה, זה לא קרה כי ברסה התקשתה. אני מקבל את ה-4-2-3-1, היה בתקופה של קומן קצת, והרבה יש להם טראומות, אבל אם אתה אומר שתיים,
1: בכל כי... יום במשחק נגד סלטה, גבי, גבי ובוסקץ. לא, פטרי ודו-יונג.
0: השניים האחוריים.
1: כן, פטרי פט... ודו-יונג.
0: אוקיי. לא, דו-יונג אתה אומר, אבל עדיין, דו-יונג נשכח, היה לו פציעה בפגרת הנבחרות. בהנחה שהוא ועשרי...
1: כשיר, כן. פטרי ודו-יונג. אם הוא לא כשיר, פטרי ובוסקץ. למה לא בוסקץ? אני אסביר. כי... אז, איפה, אז גבי לא, לא בהרכב. גבי לא בהרכב. אני חושב שגבי נכון להיום, אני, אני מקבל על <אז> זה קצת כאפות מאודי בארצות עונה.
0: קודם כל אני מצדיע לך על האומץ, אני מאוד אוהב דעות שהן לא פופולריות, כי אתה יודע, להגיד את מה שכולם אומרים זה הכי קל. נכון. <אז> ולהביא משהו יצירתי משלך, שהוא גם לא פופולרי, אני מאוד מעריך את זה. אבל
1: <אז> אני לא אומר את זה מהסיבות האלו.
0: אבל גבי, תשמע, אני חושב שגבי הכי חשוב לברסק שבלי בלי הכדור. קודם כל... הוא זה שלחץ את פרן בלטרן במחצית הראשונה והרג לסלטה את היציאות קדימה. הוא תמיד השחקן הכי חשוב בעיניי, אגב, היא בלחץ, בגלל שהוא לא מפסיק לעבוד, ללחוץ, תמיד לשמור על הקשר האחורי של היריבה, לחטוף המון כדורים למעלה. התנועה, אתמול הוא גם הוסיף את התנועה שהובילה לשעה הראשון, ורץ יותר משלושה עשר קילומטר, שזה באמת מטורף. אי אפשר ו... לקחת ממנו 아... את האנרגיה. האנרגיה שלו היא
1: דבר... שאני חושב שאין כמעט לאף שחקן היום בטופ חמש
0: ליגות של אירופה. כן, והבגרות ואין גינו, זה גם כן משהו מדהים, ותשים לב כמה צעירים מוכשרים, מוסיאלה ובלינגה בני עשרה, וגם בברסה עם בלדה ועם פדרי ועם גבי יש לנו. תראה, בסוף ברסה עברה את המשוכה הזו בשלום, אבל מה שבאמת מדאיג, אני חושב, ניסים, אין קבוצה בכל אירופה שנפגעה יותר. מפגרת הנבחרות האחרונה. וירוס פיפא. וירוס פיפא קוראים לזה, אצל ברסה זה יותר מקדחת, זה כבר, אתה יודע, <laughs> לונקוביד של כן. הזה. כי, בוא נגיד, הם גם, כמעט כולם נפצעו להם בפגרה הזו. לא כמעט, לא, אתה יודע, כמעט כולם זה מוגזם, אבל... לא, תראה את הרשימה, אראחו,
1: קונדה, ביירין, קירסטין סן, קסיה, ודפאי, כולם בחוץ. נכון.
0: דיונג, גם, אתה יודע... דיונג חוזר מפציעה, מפציע? כן. כן, אבל בסך הכל שבעה, שישה, שבעה פצועים היו להם, ו... הם פוגשים סלטה, שהיחיד שנהדר זה המאמן מסיבות אישיות, כל השחקנים עמדו לרשותו. עם יאגו אספס, שחקן שכבש הכי הרבה בקריירה, אתה יודע, נגד טרשטגן, וטרשטגן ספג ממנו הכי הרבה, וטרשטגן עוד פעם עושה את ההבדל, אתה יודע, זה לא ייאמן, הוא אחראי בעיניי, אם אתה צריך לחלק את האחריות בין שחקני ברצלונה לכך שהם מקום ראשון מגיעים לקלאסיקו, <אח> אני הייתי שם את טרשטגן בשוויון עם לבנדובסקי. טרשטגן <אח> <אח>
1: <laughs> אתמול אחרי המשחק הסתכלתי ולשנייה לא, אחת לא זיהיתי אותו כי הוא שם משהו בשיער לא יודע מה זה <laughs> והוא נראה לי כמו טרבריינה כזה כמו <laughs> שהזכיר לי את טרבריינה לשנייה אחת. אבל תראה כמה עצירה הצ, מול יאספס זה טרשטייגן קלאסי <laughs> אתה יודע. הוא לא, הוא, את הוא, לא יורד, הוא לא יורד לרצפה עד שהוא לא מבין לאיפה הכדור הולך. שוער אחר מהמר 7 מטר מול חלוץ. אתה נופל לרצפה בתקווה שהכדור ילך לכיוון שאתה חושב שהוא ילך. טרשטייגה נשאר על הרגליים כמו שהוא רגיל, השועל שהוא, okay. עם רפלקסים של שוער כדוריד, מחכה, 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 לוקח כדור שבעצם הביא לברסה את שלושת הנקודות, כי ראינו חצי ראשון באמת טוב של ברסה, שזה היה באמת ברסה נגד סלטה ויגו, חצי שנה זה נראה כמו ברסה נגד מצ'סה סיטי, okay, זה ו... היה משחק קשוח מאוד. ברסה איבדה את האחיזה בו, ואמרת ו... ו... בפתיח את השם של פראנג'ותגלה, ואני מתחיל לחשוב, אולי ברסה
0: טעתה לא. עם הפראנים? לא, אני אגיד לא. לך למה לא, לא. כי... Okay. וצ'אבי גם אמר את זה. תראה, أو, הסיפור, הסיפור זה. הוא שפראנג'ותגלה, עונה שעברה, סקור, עלה בלית ברירה מברסה בי לברסה, היו כמה משחקים טובים, אפילו כבש, שערים. אבל אז הגיע מסע רכש לוונדובסקי וה והחבר'ה שהאריכו חוזה וחזרו מפציעות ואין מה לעשות, שווי אמר לו אתה רוצה לשחק, אתה לא... בברסה הוא לא היה משחק אי אפשר, הוא לא היה לפני אנצופטי, הוא לא היה לפני דמבלה, הוא היה לפני רפיני, הוא היה לפני... ואז הוא צריך לתת לו ללכת עכשיו השאלה היא, באיזה תנאים ופה ברסה פישלה ברסה עשתה טעות, א', אתה יודע, היא האריכה אותו ב... נמוך מאוד, זאת אומרת הוא עבר ב-5 מיליון יורו, אבל זה לא העניין של כמה הוא עבר, כי בוא נגיד את האמת, קשה לברסה היה להוציא פה כסף עליו, מי גם הוא לא כזה צעיר, מכל מיני סיבות,
1: אבל כל
0: מועדון גדול מכניס סעיף, או לא כל מועדון, כי רוב המועדונים הגדולים הם מועדונים שמנוהלים טוב, וברסה אנחנו מחמיאים לניהול שהשתפר אצל הפורטל לעומת הענק הקודם, אתה מכניס סעיף של בייבק, של אפשרות לקנות אותו חזרה, וברסה, פישלה פה בענק, יש לה אומנם אבל, אה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, בברסה לא יכלו לדמיין אותו, אני מבין אותם, חוזר כשהם באים לבנות אה, סוללת כוכבים, ואולי רוצים להחזיר אפילו את מסי קדימה, אתה יודע, אנחנו נגיע עוד מעט למסי. כן,
1: אבל, אבל... הסעיף הזה שציינת, כן. זה סעיף של What
0: If. נכון. מה אם, מה אם הוא יהפוך להיות מפלצת. והוא עצמו, אתה יודע, קטלוני, הוא אמר שהוא מת, אה, אתה יודע, אם יבוא בעתיד, יצאו לו לחזור, אז הוא ירצה לח... לחזור למועדון, אה, אבל בוא נגיד ככה, פרן, טורס, מאוד מאוד מדאיג, ניסים, מאוד כמו מדיג. שזה נראה כרגע, אני אגיד לך ככה, בינואר הקרוב, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בעונה הזאת. זה אחד הדברים אולי הכי חשובים שצריך להגיד, בגלל שיש מונדיאל באמצע, והשחקנים מנהלים את העונה לפני המונדיאל, אז אני, יש לי תחושה שינואר הקרוב נראה המון שינויים מרחיקי לכת. ואני מחירות, לא אומר את זה סתם, אני אומר בכלל, ההעברות, רונלדו רוצה קבוצה בליגת אלופות, <תאז> לואיס <תאז> ווארז מעביר את הזמן באורוגוואי עד שיגמר המונדיאל, אחרי זה אולי MLS, אולי יחזור לאירופה, אבל יש תחושה, תראה, פריס סן ג'רמן נתקעה בלי בלם בעונה הזו, היא חייבת <תאז> בינואר להביא בלם, אני לא יודע אם זה יהיה שקריני הרבה כך, או מישהו אחר, וגם לדעתי קשר אחורי, מעניין. אתה רואה שיש שחקן, ש... עמדות מסוימות, קשה לראות אותו עוזב בינואר מכל הסיבות, אבל כמו שזה נראה כרגע, אני לא רואה אותו בברסה העונה הבאה. הוא לא מספיק נותן... כל הגיבוי שצ'אבי נותן, נותן לו. והוא נותן לו, אבל מה לעשות, הוא נותן לכולם. הוא נותן לאובמיאנג, ואובמיאנג אתה יודע איפה היום? בצ'לסי. זה לא נראה טוב מבחינת פרנטורס. הוא נראה חסר ביטחון, הוא נראה לא בעמדה שלו. אני מזכיר לך, בנבחרת ספרד הוא פרח בעיקר בתשע מדומה. פה הוא משחק בקו שמאל, וכרגע אה, אני חושב שברסה אה, במצב בעייתי מאוד אינפלנטוריסט. אפשר אה... להגיד את זה גם על אנסו פאטי, לא? כן, אנסו שאם תרצה במובן, אנסו זה מספר 10, זה מי שקיבל את הזכות הגדולה לרשת זה חתיכת זכות. ו... ואין ספק שהוא מדאיג, זאת אומרת, אתה ציפית שהוא יהיה כוכב על, ועכשיו, אתה יודע, העניינים, שוב, ברסה יצאה מהקצב שלה, היא אה, יצאה לפגרת הנבחרות אחרי איזה 3-0 בליגה, היא חוזרת ממנו, היא בשלושה משחקים כובש, כובשת שני שערים. ולבנדובסקי פעם ראשונה לא כובש כשברסה מנצחת, הוא גם לא כובש פעם ראשונה שני משחקים ברציפות. ובעיקר, כמו שאמרנו, איך שזה נראה. יש לך עוד משהו להגיד על המשחק מול או שנתקדם? <"מה>, משהו אחרון,
1: שאני רואה את כל העונה וזה טיפה מדאיג אותי. צ'אבי, באסכולה החדשה של המאמנים, מאוד מאמין בכך שהמגינים לא עושים אוברלאפ, לא חותכים על הקו, אלא נשאר, נשארים טיפה קרובים לקשרים בשביל להחזיר את הכדורים השניים במידה שמאבדים הכדור. אני חושב שזה מוציא המון המון עוקץ מהיציר, מהיצירתיות שבארצלונה. אני חושב שזה מונע מהמון כדורים להגיע ללוונדובסקי. אני חושב שפרנט הורס ופאטי, שבמהותם הם לא ווינגרים, הם יותר חלוצי, לאמצע, הם חלוצי כנף, okay. חלוצים של 100 כנף שנכנסים פנימה. אני חושב שהעובדה שג'ורדי אלבה אתמול, למרות שהיה משחק טוב, ובלדר בצד ובלד השני, משחק פושר, לא עושים את העקיפות האלה ולא הופכים להיות ווינגרים כמו שראינו בעבר במשחקים של ברצלונה, בתקופה של גוארד יודה למשל, אני חושב שזה משאיר את ברצלונה מעט שבלונית. וראינו את זה נגד אינטר, וראינו את זה אתמול נגד צלטה ויגו, וזה פוגע, יש בעיה מא... כן, וזה פוגע ו... מאוד בלבנדובסקי, ושוב אמרת את זה וצריך לחזור על זה, לבנדובסקי ליאו מסי ביקום הזה,
0: אין, לא יהיה, באמת. אבל אולי הוא יחזור, אנחנו נדבר על זה תכף. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני אגיד לך, ניסים, שאני חושב שאתה נגעת פה בנקודה חשובה. אתמול ברסה, היה לה הרבה בעיות עם כל הפציעות, ואילתור, אף אחד לא ראה את מרקוס אלונסו בתור בלם בהרכב הזה, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת. ג'ורדי אלבה, שאתה מדבר עליו, תשמע, עד הקיץ, זה השחקן שהיה, בטח מהשחקנים שהם לא חלוצים, הכי מעורב בהתקפות. נכון. כל, אתה זוכר כמה הוא הכניס את הדורים למסי? העונה הכי טובה שלו. למאסי, עונה שבועה מעורב ב-12 גולים. שזה הכי <אח> הרבה בקריירה לפי דעתי. כן, והוא היה, ואני מדבר רק בליגה, זאת אומרת, מספרים של השחקנים שנתנו הכי הרבה התקפית לברסה, ואז מגיע הקיץ ו... וצ'אבי פתאום, אתה יודע, מוריד אותו לרמה שהוא לא, לא קיים.
1: זה לא צ'אבי, זה המועדון. וזה זה מציק לי שברסה עושה אתלטיקו מדריד. נכון. כי אתלטיקו מדריד נורא נורא עם צינית גריזמן. עם גריזמן, ופתאום ברסה מאוד צינית עם ג'ורדי אלבה. ועם ו... ו... פיקי ובוסקץ. ואני מבין, ו... ואני, ו... שטי ואני, שטי ואני יודע שגם אוהדים כועסים על אלבה, כי הם רואים בו כסמל לפירוק המנטלי הוא... אני מבין את כל זה ואני גם לוקח את זה בחשבון. אבל עדיין יש פה תחושה שג'ורדי אלבה הפך להיות צעיר לעזאזל mm -hmm. בגלל השכר הגדול שהוא מרוויח ואני חושב ואני לא אומר את זה עכשיו כי לא תגידו ניסים אומר בדיעבד אמרתי את זה לפני שני המשחקים נגד אינטר מרקוס אלונסון לא צריך לפתור כמנגן שמאלי וברצלונה כי הוא לא מתאים עדיין לשיטה הוא מכיר קו של חמש לא קו mm -hmm. של ארבע הוא עוד לא ישתלב ואני חושב שג'ורדי אלבה חייב להיות המנגן השמאלי הפותח של ברצלונה ו... ולצערי הרב זה פוגע בברצנולה.
0: יפה, אז אנחנו uh, ממשיכים אחרי המשחק מול סלטה, אנחנו עוד נתייחס לסלטה כשעוד מעט אנחנו נדבר, הדיון הבא שלנו זה לקראת השבוע הגדול הקרוב, ואחרי זה גם אנחנו נדבר על חזרה אולי של מסי, ואנחנו נדבר על עניינים נוספים ניהוליים, כלכלי נגר. אבל לפני זה אנחנו בחג סוכות, 아. אז אני רוצה להגיד חג שמח לכל המאזינים, ובכלל המאזינים בפודקאסטים של וואן, והכנתי איזה פינה קטנה מיוחדת, ארבע של, ארבעת המינים של צ'אבי. וואו. Uh, אז uh, כן, זה יהיה קצר. Uh, ומי האתרוג של ברצלונה, מי האתרוג של צ'אבי? אז אני הלכתי על דמבלה. עכשיו, כשאתה אומר אתרוג, כן. צריך להגיד, אתרוג יש לו שני מובנים, ואני מדבר כמובן, כן, עמוקים, אתה יכול להגיד שחקן עם טעם ועם ריח, זאת אומרת שיש לראות אתרוג מהזווית הזאת, ואתרוג גם זה מישהו שאתה יודע, הוא מאותרג, ששומרים עליו שהוא הבייבי של המאמן, שהוא בכל... אז הלכתי על דמבלה, שאתה זוכר עונה שעברה, בארסה בינואר אחרי שהוא לא האריך חוזה, רצה לייבש אותו, כן. וצ'אבי אתרג אותו ואמר, אני רוצה להוציא ממנו את המיטה, וזה השתלם לו, והוא קיבל על זה המון מחמאות, כי דמבלה היה מבשל הבכיר בכל אירופה בחצי השני של העונה. ותשמע, דמבלה, אגב, שומר, בוא נגיד ככה, מפתיחת הכי גדול שלו בברסה כשחקן שהוא כשיר שהוא גם נראה די טוב שני גולים ארבעה בישולים אפילו שצ'אבי רוצה ממנו יותר יציבות אז אתה יודע דמבלה אני רואה אותו כמי ששומרים עליו וצריך להגיד החוזה שלו שהוא חתם בקיץ ביולי הוא עד 2024 והוא, <אח> והוא, והוא טריקי כי הוא עם סעיף שחרור די נמוך 50 מיליון יורו כשמתוך 50 מיליון ברסה רואה רק חצי 25 וחצי שני, 25 שנים, הולכים לדמבלב ולסוכן שלו, מוסא סיסוקו. זה מוביל את ברסה כבר עכשיו, בשבועות הקרובים, לנסות לשנות את התנאים, להגיד לו, אם אתה רוצה, בוא, בוא תאריך. בוא תאריך, וכאילו תחסוך לנו את ההשפלה של התנאים הנוראים. <laughs> עוד אתרוג זה היה למה? כי הוא תמיד שומר על הסמל של המועדון. אז אתה יודע, הוא זה שישבור סיב... עולם בקפיצה לרוחק, בשבילו לדרוך על הסמל של ברסה. ו... כמובן, הראוכו הפך בעיניי לסוג לאהוב החדש של האוהדים, ולאו דווקא ברמה התחרותית והמקצועית, יותר ברמת האישיות. ראינו ראי את בול, זה במשחק הידידות, לי. עם אונסור חורבה, הוא, הוא היה היחיד שהלך וחיבק את כל האנשים עם ה-ALS שם, על כיסאות גלגלים, והאיש הזה, הראוכו הרבה יותר מרק שחקן, יודע, לב ארוגוואי הגדול שלו. הוא בעצם היה הבסיס האתלטי היחיד בהגנה הקודמת. הוא
1: נכנס לנעליים של פיקי. פיקי <אז> היה נכון. במשך שנים רבות עד כל העסקנות שלו, היה הסמל של ברצון הנכי פויול. ועכשיו אה, הראוכו יורש את המעמד.
0: נכון, עכשיו הלולב זה לבנדובסקי, כי זה אותם אותיות בערך, לולב זה לבנדובסקי. <laughs> אבל בעיקר, אתה יודע, לולב מה, זה הטעם לירח, נכון? זה התכלס, זה היעילות. אה, לבנדובסקי, כן, הוא יודע לעשות את הדברים יפה, אבל בסוף... אז לבנדובסקי שחקן של תכלס, בלי הפלצנות, בלי להעביר בין הרגליים, הוא בדרך כלל יודע לשים את הכדור ברשת, לעשות את ההבדל הקטן-גדול הזה מברסה של העונה שעברה, שהייתה קצת בלי, כמו תרנגול בלי ראש, שלא היה למי לתת את הכדור ברחבה, אז אתה יודע, הוא מצליף גם ביריבות כמו לולב עם הבעיטות שלו, אז ניתן ללבנדובסקי את הקרדיט עם ה... תמר הלולב הפולני הזה. <laughs> גם טרשטגן אפשר לראות בסוג של לולב, באותם דברים שאמרתי על לבנדובסקי, רק בצד ההגנתי, כמה פעמים שהוא מציל את ברסה. עכשיו, מי זה הדס? ומה זה בכלל ריח בלי טעם? אני, אתה יודע, חשבתי על זה, זה קצת קשה, בוא נגיד, זה הקטגוריה הכי קשה.
1: למי הלכת? אז אמרתי,
0: סקרן. תשמע, ריח זה, זה האווירה, זה אתה נכנס לאיזה מקום, ויש איזה ניחוח וזה עושה באיזה מסוים, באיזה הווייב מסוים. אתה יודע, לפי הריח אתה יודע, זה משהו, אז הלכתי על בוסקץ, שהוא, אה, אתה יודע, ריח בליטה, מה זאת אומרת? הוא הדבר שמחבר את צ'אבי לפאפ, את ה-DNA, אף אחד לא מדבר עליו, הוא תמיד יעשה את העבודה בשקט, הוא נכון. אף פעם לא ייפצע, הוא תמיד, יהיה אותו, הוא תמיד יעשה את ההצגה של לסחוט את האדום מהיריב ותנצח לברסה המשחק, ואף אחד לא ידבר, אבל בוסקץ בעיניי הוא הריח הזה ש, שאתה מזהה את המנה הזאת שנקראת ברסה, והרבה, פיקה. כי הוא מיובש אחרי שקירה, <laughs> גם ברמת החיים האישיים <laughs> וגם ברמה המקצועית. אז פיקט... <laughs> <laughs> כן, בוא נגיד בלי טעם, בלי זה, אבל בוא, עם נשיאות עתידית אולי של המועדון. <laughs> אני
1: <laughs> לא חושב שיש פה אולי, הוא יהיה נשיא המועדון מתישהו, <laughs> אני שוכנע בזה. תראה, הוא
0: כרגע שולט באנדורה, והמאמן של אנדורה אמר, אני עכשיו בשתי ידיים מקבל אותו, אנדורה שהמטרה שלה זה <laughs> לעלות... לליגה, ואז להגיע לליגת האלופות תחת הבעלות של פיקה. אבל נגיד ככה, פיקה, אני חייב להגיד שזה השחקן שהכי אוהבים לרדת עליו בעולם, אם הם לא אוהבים לא את ברסה, ושחקן היום, אחד השנואים בעולם, במיורקה, משחק חוץ אחרון, הוא קיבל שריקות בוז. אתה זוכר מה היה בקיץ באמריקה, בגלל שקירה, כן. שכל איצטדיון הוא קיבל בוז. אז אתה לוקח את העניינים, ה... מה שקורה בחיים האישיים, והמקצועיים, שסוף עונה שעברה באים אנחנו לא בונים עליך, אתה כבר לא בשביל הפרויקט, מפעילים על הלחצים שכמובן זה גם מקצועי וגם כלכלי, בגלל שהוא חתום עד 2024 עם משכורת גבוהה, כמו שדיברנו על הוותיקים האחרים במועדון, בוסקטס ואלבה, וגם טרשטייגן ודיון, כשיושבים על משכורות גבוהות, אבל תשמע, ג'ארד פיקה, סגן הקפטן ברצלונה, הוא אמר לצ'אבי בלאפורטס באותו קיץ, תחתימו את הבלם הכי טוב בעולם, בסוף אני עדיין אבל אתה יודע שזה בא משחקן בית שגדל, זה סוג של ג'יימן קרגר, אז בליברפול שכל ה... אתה יודע, עם החיבור הזה לסמל והכל, אז אתה יודע, אתה לא יכול שלא להעריך את זה, והעובדה היא שבחודש הזה פתאום הוא נהיה שחקן חשוב, פתאום הוא משחק הרבה. והוא נראה נגד טוב. נגד ביורקה הוא פתח, הם לא ספגו, גם נגד אינטר הוא עלה בגלל שקריסטנסן נפצע. פתאום שחקן שרצו שהוא לא יהיה, שהוא רק חמישי בהיררכיה של הבלמים. אחרי הראוכו, קונדה, וזהו, לפני גם דיונג די אתה יכול לטעון שהיה לפניו בהיררכיה, ואיכשהו תמיד פיקי יחזור, כמו שדני אלבס תמיד חוזר בסוף, כמו <laughs> פטריה של ברסה, אגב, נראה מה יהיה עם אלבס. עכשיו, סיימנו את הפינת סוכות, והאושפיזין שלנו, אה, אה, בוא נגיד, ירגישו כמו סלטה ויגו בקמפנוע קצת, בסוג קמפנוע. בוא נדבר עכשיו על המאני טיים. אנחנו הולכים, עוד מעט אנחנו נדבר פה על מסי, ונעשה, נתווכח ניסים, האם ברסה צריכה לדעתך להחזיר אותו, למרות שזה עוד קצת מוקדם וזהו, ונשתעשע. לפני זה בוא נעשה דיון ככה תמציתי, אבל, אבל, אבל ככה מקצועי מסכם, איך אתה רואה את המפגש הזה. קודם כל ככה, אני אגיד לך משהו כללי, אני חושב שהמשחק מול אינטר, כן. יותר חשוב מהקלאסיקו. אלה דברי כפירה ש 90 של 90% מהאוהדים של ברסה ששומעים אותנו עכשיו, mm -hmm. מה הוא מזיין את השכל, <laughs> וגם זה דברים שנכון להגיד, הם לא נכונים מעשית. אבל, אתה אבל יודע,
1: אני, יודע? אני עונה איתך?
0: שעברה, אני רק, אני כבר מעביר לך, עונה שעברה 12 מיליון יורו, אה, זה, ברסה הפסידה לפחות מההדחה בשלב הבתים. אה, אתה יודע, לפני שנתיים ברסה על הרצף, 14 שנים היא סיימה מקום ראשון בשלב הבתים בליגת העופות. זה רצף שהיה הכי משהו שאתה יודע, 20 שנה היא לא עפה בכל כך מוקדם, פתאום היא יכולה שנתיים רצוף. אז זה לא רק המכה הכלכלית, זה גם התדמיתית. עוד שנה שהיא תגיע לליגת אלופות, כבר ידברו על זה כקבוצה כושלת סדרתית כזאת. כן. ואתה יודע, אתה צריך להוריד את הסטיגמה מהגב. עכשיו אתה גם זוכר עונה שעברה, ברסה נתנה 4-0 לריאל מדריד בליגה, בקלאסיקו. נכון. ומי זכר את זה בסוף העונה? כשריאל לקחו כל דבר. זאת אומרת, זה בדיוק על המון כסף, על כל החצי השני של העונה שלה, שהיא שייכת לרמות הגבוהות, היא לא רוצה איכשהו לא להיות שם והיא חייבת לנצח. המון לחץ על ברסה במשחק הזה. דבר.
1: תראה, אלף, אני מסכים איתך שהמשחק נגד אינטר יותר חשוב מהקלאסיקו? חד, חד משמעית אפילו. ואני אדמי את זה לריצת מרתון מול ריצת 100 מטר. אם במקרה דרכת על אבן ומעדת בריצת 100 מטר, נגמר המרוץ, נקודה. אתה לא תדביק את מי שלפניך, לא יקרה, נגמר הסיפור. במרתון, אם נפלת, מעדת, אתה יכול לקום, יש לך עוד קילומטרים לפניך, הבחור שלפניך אולי גם ימעט בדרך, תוכל להשיג אותו. זה הפער בין מרתון לבין 100 מטר. ליגת האלופות זה מרתון. סליחה, זה ריצת 100 מטר. כן. רצים בכל הכוח. שישה מחזורים, שישה, אין הרבה זמן כן? לתקן. בדיוק. חייבים להיות בפוקוס מלא כל הזמן. בליגה אפשר לתקן. ותראה, אני אומר את זה עוד פעם, ואין לי שום בעיה לתת ביקורת על צ'אבי, ואני נותן ביקורת על צ'אבי. אני לא חושב שהוא קדוש, אני לא חושב שצריך לשים אותו בצמר גפן. צריך לבקר דברים שלא נראים טוב. מרקוסה לא נעשה בהרכב הראשון, בטובה הרגל השמאלי, לא נראה טוב. שיחק נגד ביירן זה לא עבד, שיחק נגד אינטר זה נכון, לא עבד. נכון,
0: נכון. אתמול הוא היה בלם, שאתה יכול להגיד שלא היו אולי הרבה ברירות. והוא אבל... נראה בסדר,
1: אבל זה משחק שונה לחלוטין מבחינת הגישה שלו. סלטה, חצי ראשון בא בעיקר לעמוד אה, בשלושים מטר שלה ולהגן על השער של מרצ'סין. אה, חצי שני, אתה יודע, קלפים התערבבו וסלטה הלכה all in וקיבלה אני, אני חושב באמת שהמשחק שה, נגד אינטר זה המבחן של צ'אבי.
0: Okay. המבחן הגדול. במייחוד, אתה ש... יודע, שנה שעברה זה נוח להגיד קומן, אבל זה היה צ'אבי שאימן במשחקים שגרמו, שבסוף פארס אף הוא לא בנה הסגל, היו לו נכון. סיבות מקלות, אז זה עדיין נדבק לצ'אבי, שאם גם השנה זה יקרה. אתה יודע, יש כבר כאלה שמזכירים, שזידן, שלקח שזה... שתי... פעמיים ליגת אלופות, היו לו כבר פחות הפסדים. אתה לא רוצה להגיע למחזור
1: האחרון נגד אלופות, שאתה לא תלוי בעצמך, ונגד המפלצת הבווארית. אתה לא רוצה להגיע למצב הזה.
0: כמובן, אתה יודע, תמיד ההשוואות, יש לך אלף משתנים, אבל כמו שאתה אומר, המשחק הזה הכריע מול אינטר. חד משמעית. אני לא רואה מצב שהזהות של העולה מהבית לא מוכרה פה, לך. תקו, סדר לאינטר, מסדר לאינטר יתרון, אינטר גם שלוש נקודות מעל ברסה. וגם ראש בראש עדיף, זה אומר שאינטר רק צריכה לנצח את, את, uh, בבית את פלזן והיא עולה. בוא נעשה
1: אית... סדר למאזינים, זה, זה בעיר עם מינכנר ראשונה עם תשע נקודות, כן. אינטר, אינטר שנייה עם שש, ברס השלישית עם שלוש
0: נקודות. נכון, זהו אוקיי, אז שלוש הפרש, זה אומר תיקו, אינטר ניצחה משחק ראשון, יש את היתרון ראש בראש, תיקו נכון. אינטר עולה, נכון. היא רק צריכה לנצח בבית את פלזן, והיא תעשה את זה. נכון. לעומת זאת, אפ... אה, אה, ואני לא עכשיו, אם אתה מדבר על ניצחון של, של ברסה, הוא גם סוג של סוגר את הסיפור, כי אינטר יש לה משחק חוץ אצל ביירן, ולברסה יש משחק בית מול ביירן. זאת אומרת, אתה אומר, סיכוי מאוד... לברסה, עם כל הנקמה שהם, רוא, שהם רוצים לשאת אחרי ביירן, שנתנו להם בראש שנים האחרונות, בקרמפלום, משחק מכריע, שביירן כבר עלו לשלב הבא במקום ראשון, זה יכול להיות יותר אולי אה, סיכוי להוציא של... נקודת מאשר לשחק ביירן צארנה. כמובן הכל על הנייר אנחנו לא באמת ותראה אינטר
1: אינטר יריבה מרגיזה נקרא לזה ככה היא קבוצה מאוד אפורה. כן. סימונין זגי בנה קבוצה מאוד אפורה לראיה קבל כמה אפורה. היא מקום 19 בליגה בדריבלים למשחק. Mm -hmm. מקום 19, ארבעה היא... כן. דריבלים למשחק כן. משמע קבוצה מאוד לא יצירתית אבל מאוד ממושמעת. ויהיה ויה, לברסה קשה מאוד mm -hmm. ואני חושב שצ'אבי אם אני צ'אבי, ואמרתי את זה גם במשחק הקודם, והוא לא הקשיב לי, <laughs> במירכאות, <laughs> אבל אם אני צ'אבי, אני פותח עם דמבלה בימין, ועם פאטי בשמאל. כן. פאטי מול שלושה בלמים יכול להיות האקס פקטור שמשחרר את לבנדובסקי. כי לבנדובסקי, נניח וזה יהיה רפיניה ודמבלה בכל צד, זה בעצם אומר שלבנדובסקי לבד מול שלושה
0: בלמים, הם יהרגו אותו. כן, הם עשו את זה כבר, נכון. שקרינר והחברים, נכון. משחק נכון. ראשון. שתי הקבוצות סובלות מחוסר יצירתיות, נכון, גם ברסה הייתה מאוד לא יצירתית, ולראיה, לבנדובסקי, לא רשם שום האיום היחיד שלו על הסטטיסטית דקה 11, נגיחה סתמית, שגם אתה ואני עוצרים. אז, אז בעצם משחק שלם בלי איום, וכמובן אין את המסי הזה, אצל, אבל בוא נגיד ככה, אצל אינזאגי... זה ככה הוא משחק, ככה הוא אוהב לשחק. נכון. וזה היה כדורגל, כדורגל מגיב, הוא מאוד אוהב שש שטחים ולשחק על מתפרצות. צריך להגיד, לוקאקו, הכוכב הגדול, שהוא צריך לטעוק כמו אוויר לנשימה, בחוץ כבר חודש ומשהו, מסוף אוגוסט, הוא יכול מאוד להיות, יחזור על הספסל במשחק הזה. והשאלה היא, בדיוק. ו ופה, אתה יודע, זה שיכול לעלות פתאום, זה יכול להיות קריטי. אני חושב שבמשחקים האלה, הדברים הקטנים האלה עושים את ההבדל, למשל, מצבים נעשים. זה בדיוק לכאן, לשני הצדדים, זה יכול להכריע. אה, אינטר, עד שהיא לא סופגת שער והיא לא צריכה לצאת קדימה. אתה יודע, תרגיש בנוח, יש לה גם הרבה ניסיון כבר. אתה יודע, היא כבר קבוצה שכל שנה מגיעה לליגת אלופות, אחרי שנים שהיא לא הייתה במפעל הזה. אה, כמובן, ההיעדרות של ברוזוביץ' מאוד משמעותית באמצע, אין לו תחליף באינטר. נכון, נכון. זה נקודה טובה, הלחץ של, של ברסה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי כשאין ברוזוביץ' על הדשא. אה, כן, אני חושב, יש לך תחושה לקראת מה יהיה שם?
1: תראה, אינטר... אני
0: חושב
1: שברסה תיתן בראש. אני לא יודע אם היא תיתן בראש, אני חושב שיהיה משחק מאוד מותח וצמוד, אני חושב שזה ייגמר על חודו של שער, לדעתי. גם חשוב להזכיר שאינטר הצליחה לכפר על נקודת התורפה שלה מתחילת העונה. סמיר אנדנוביץ' היה שוער פותח והוא פשוט נוראי. סליחה, הוא כל משחק שווה שער. חובה, אחר, כל משחק.
0: אינטר ספגה עם אנדנוביץ' 13 גולים בשמונת המחזורים הראשונים. מדהים. עם אוננה בליגת האלופות, שאוננה סגר את שלושה משחקים בליגת האלופות, היא שמרה על רשת נקייה מול פלזן וגם מול אינטר. ואוננה היה
1: מצוין נגד בארצות
0: הנעולה. הכי טוב שלו, אגב, היה דווקא מול בארצות הנעולה. <laughs> אבל אתה יודע, גם רשם הצלות. צריך להגיד, אוננה, הרבה מחמאות, הקמרון היא בין 26, שהיא נבחרת קמרון, אנחנו נראה גם במונדיאל. ו אם לא השריקה היא, אתה יודע, על היד הזאת של פאטי, כן. אז היינו מציינים את הטעות שלו שעלתה לאינטר. תראה כמה כדורגל, זה משחק על, על מילימטרים, ואנחנו הרבה פעמים מדברים ככה, אבל אין ספק שהוא שדרוג לעומת אנדנוביץ', שאיבד קצת מהרגליים שלו. כבר אין לו, לא מגיע לה בזינוקים. בכל
1: כן. מקרה, אם אני צריך להמר... פינות, כן. אם אני צריך להמר, שתיים אחד. לברסה.
0: לברסה. כן. יפה, ועכשיו יש לנו, אני רוצה... לקלאסיקות, תראה, אנחנו ביום חמישי נקליט פרק מיוחד לקראת הקלאסיקות. <כף> ואני גם לא חושב שיש טעם לדון במשחק שעד אז ריאל לא טסה לאוקראינה ולכן תדע מי ומה יהיה הניוז. טסה לפולין. אב, אב, טסה לפולין לשחק מול שכתר, נכון. אב, אבל, ואני רוצה להגיד, יש תחושה, ניסים שבוע לפני הקלאסיקו, לפחות אצלי, שריאל תגיע לשם עם יתרון, ואני אגיד לך למה. א', קודם כל, קורטואר נפצע, בן זמן נפצע לדעתי לקלאסיקו, אתה יודע, הם יגיעו, ריאל יותר רגועה, יש לה יותר עומק, יש לה פחות תלות, אם תרצה, מה שדיברנו על תלות בבן זמן. שזה תמה. מצחיק,
1: איך היא תהפכו היוצרות משנה שעברה.
0: זה מראה על הנהדרת של אנצ'לוטי, ואיך הוא בנה <אח> את הברזילאי. יש לה כמובן בקישור עם ולברדד, שמעניק המון המון גם רגליים, ו ומתחלפים שם, פייט אדיר, נשחקת. יש לרעה מדריד בלמים, לברסה אין בלמים. ו... או, אז, אז ככה. זה למה אנחנו לא מדברים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, ולדעתי, מה שאנחנו קוראים... מה כ... יהיה אבל
1: באינטר? אנחנו יודעים מי חוזר? כשהוא... ללא, לא, לאינטר. מי, מי חוזר מהבלמים, אתה יודע
0: להגיד לי? לאינטר לא אני יכול להגיד לך שקונדה כנראה לא יהיה, זאת אומרת, לא רוצים לסכם אותו. הררחול לא יהיה, נכון? הררחול לא יהיה שם. כן. אבל לגבי, יש סיכוי שקונדה יהיה, ולגבי אחרים אנחנו ממתינים. וואו, יותר... כן, אנחנו עוד ממתינים לניוז, אנחנו מקליטים פה אחרי המשחק של ברסה, בוקר אחרי, אז עדיין אין לנו את כל הידיעות, אבל אנחנו נותנים את ההנחות על סמך מה שיש לנו ברסה. כמה אתה חושב שה-4-0 עונה שעברה יושב לריאל בראש, הרצון לנקמה?
1: אני חושב שזה לא קיים בכלל בראש שלהם, אני חושב שריאל נדריד, תקשיב, אם זו הייתה קבוצה צעירה של חבר'ה בני 23-24, שאתה יודע, קיבלו כאפה ועדיין איכשהו זה מהדהד להם בתת מודע, הייתי אומר לך וואלה סבבה. יש מטרה שזה מהדהד להם באמת. קרוס, מודריץ', בן זמה, מיליטאו, שחק... קורטורה. אלה שחקנים כל כך מנוסים, שמבינים... וגם כמובן אנצ'לוטי. בואו בוא נדבר על אנצ'לוטי. אנצ'לוטי קוראים לו אדון. אדון הוא סוג של אבא לשחקנים. ויש לו את היכולת... ממש לשחק עם המתח של השחקנים. הוא מצליח להוריד את המתח שצריך, להעלות אותו שצריך, הוא רואים את זה במומנטומים של ריאלה מדריד תוך כדי המשחק. אני חושב שאנשלוטי עושה עבודה מדהימה בכל מה שקשור למייל מנג'מנט, ומה שנקרא לנער את השחקנים שלו ולשחרר כל מיני
0: טראומות uh, וטעויות אחורה. אתה יודע כמה אנשלוטי עד ירדו עליו, אני זוכר הקלאסיקו 4-0. הרגו אותו, אמרו שהוא מאמן שתמיד נכשל במשחקים החשובים, והזכירו לו את הארבעייפה שהוא חוטף מאתלטיקו בדרבי בקדנציה הקודמת, ועוד נפילות. וזה היה לפני המשחקים ההירואיים בליגת הלופות, והזכייה בדאבל אליפות וליגת אלופות. אז אתה יודע, נכנסו בו, אמרו שהוא לא עושה מספיק רוטציות, לא מנצל טרסה. ממש כל מה שהם שמרו עליו, יצא אז אחרי אותו קלאסיקו, ואז ריאל רצה עד סוף העונה נהדר. ובואו נגיד ככה, אתה, העונה הזו, הרבה בספרד מדברים על כך שהסתיימו הארבע, חמש שנים שאלופות, זה היה מספיק להם 86-87 נקודות, ריאל וברסה 22 נקודות מ-24 אפשריות, שתיהן עשו תיקו ושבעה ניצחונות, והרבה אומרים, הקצב הזה קצב של 110-14 כן. נקודות, זה לא יהיה שם, אבל אנחנו מצפים לראות העונת האלופה חוזרת ל-96 נקודות, 94 נקודות כזה, לא? זה בחסות
1: טבע, אז אתה יודע, תקרת שכר די, אני לא רוצה להגיד את המילה הזו, אבל די פגעה קשות בכל הליגה הספרדית. Okay. מועדונים יתקשו לרשום משחקנים עוד, אתה יודע, 12 שעות לפני שהעונה התחילה. אני, 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 אני חושב שתקרת השכר רק מחלישה את הליגה הספרדית. כן. Okay. ורואים את זה, וחבל. והפערים ענקיים, אתה רואה את הפער בין ריאל מדריד לברצלונה לבין שאר הליגה. אני לא מסכים
0: דווקא, כאילו...
1: שמה? מה אתה לא מסכים? עם מה אתה לא מסכים?
0: אני חושב שדווקא הקבוצות, כמו בטיס, ריאל סוסיידד, כל הדרג הזה, קבוצות מצוינות לדעתי, היום עמוקות שנותנות פייד. אני מסכים איתך שהליגה הזו סובלת כלכלית והכל זה, נכון? אבל כמו שאני רואה את זה, ראינו את אוססונה בברנבאו, נכון שזה היה יוצא דופן קצת, כן. אבל מה שאני אומר שיש לך בליגה הזו 10-12 קבוצות טובות ולמעלה 6 שממש ממש איכותיות, גם בלבאו, שזה לא בכלל לא קל, אבל ברסה וריאל יש להם את היתרון, אין מה לעשות, הקצת מעבר. אז ברסה תגיע לקלאזיקו במקום ראשון. ניסים, יש לנו מחויבות לווינר. אני רוצה לשתף אותך ביחסים, לפני שאנחנו עוברים לדבר על לאו מסי. שוט. היחסים אה, למשחק בארצלונה מול אינטר ביום רביעי בליגת אלופות, לפי הווינר. אה, שים לב לזה, בארצלונה 1.35. וואו. תיקו 4.10, שזה, תשמע, אה, אחלה דרך להפסיד כסף, זה <laughs> מפתה. <laughs> ואינטר 5.60. וואו. כן, עוד פעם, אז שוב, אנחנו לוקחים רשבון שזה הקמפנו, שברסה חייבת ניצחון. אתה לוקח את הנתונים של בליגות, ברסה הרבה יותר טובה מאינטר, אינטר פתחה עם ארבעה הפסדי ליגה, יש הרבה מאוד ביקורות על אינזאגי, הרבה, אתה יודע, הבעיות שיש שם, וברסה בבית, אתה מצפה שהיא תעשה את זה, אבל אתה אומר לי, לא יהיה קל. לא
1: יהיה קל, אני חושב שלא... שוב, לא מתחשבים בעובדה שלאינטר יש שלושה בעלמים כשירים ולברסה יש אחד ורבע. נכון. אתה יודע, זה קשוח. זה קשוח מאוד, מה שקורה היום בברסה.
0: כן, ואתה יודע, בוא נראה, זגי עשה רוטציות מול ססוולו, אבל עדיין, קצת כמו ברסה, החלק שהכי פחות עשה זה הקישור. נראה מה יהיה. עכשיו, אנחנו הולכים לדבר על אהוב מסי, ולפני זה זה מעברון כלל. נדון בוויכוח. אז מה אתה חושב, ניסים? יש הרבה שאומרים, מה אתם צריכים עכשיו את מסי? בואו נזכיר רק, בשבוע הזה, בספרד, כותרות אדירות על קאמבק של מסי לברסה. עכשיו בואו נגיד את הדבר הכי חשוב, מה אומר השחקן עצמו? הוא אומר, עד המונדיאל לא מעניין שום דבר, רק ארגנטינה. כרגע כל הראש שלי מרוכז במונדיאל, זאת אומרת, היא בענייני פריז ואחרי זה במונדיאל, אבל... אבל. 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 כשאתה רואה את כל הצעדים הכלכליים האדירים והמרחיקי לכת שעושה ברצלונה, הנהלה, אתה יודע, מכירת חלק, 10% מזכויות שידור בשביל הזרקת הון, והספוטיפיי קרם פנועו, והסטודיו, ואתה יודע, אולפני טלוויזיה, ברסה באמת אפשרה לעצמה לפנות הרבה כסף, והיא ממשיכה לעבוד קשה, כמו שאמרנו, עם השחקנים שעורכים הרבה, והכל... לא הכל, אבל אחת מהמחשבות זה להחזיר את מסי בעונה הבאה. עכשיו, יש פה כמה משתנים. כן. משתנה אחד, וזה, היום אני קראתי על זה כתבה בעיתון הקטלוני ספורט. אחד העניינים, אחד משלושה תנאים, זה שמסי יקבל את זה שהוא לא חוזר ככוכב על. הוא חוזר למכונה של צ'אווי, שצ'אווי הוא הכוכב הגדול, ומסי, הוא בא, אתה יודע, הוא יבוא לשם כשחקן כוכב אומנם, אבל לא יהיה לו את המעמד המיוחד, לא כלכלית, זאת אומרת, גם הוא בא, זה כמובן שפויה. <Lebenurs> שפויה, שרלוונטית למציאות. וכמובן, היכולת שלו להיות, לא רוצה להגיד שלום תקווה של ברצלונה, אבל לדעת, לנצל אותו, באמת, אתה יודע, חצי שעה לסיום אתה צריך גולד, אתה, אין כמו להעלות את מסי מהספסל. מכין שפם? לא, המספר 14. אבל... אבל אני שואל אותך, לאו מסי, השחקן הגדול בהיסטוריה, כל הדברים האלה, אתה חושב שהוא מסוגל... להפנים ולהגיע לברסה, אנחנו מדברים עכשיו בפרוטטית, כן. אנחנו לא יודעים מה יהיה במונדיאל, אנחנו לא יודעים כלום. המונדיאל שמסי אמר יהיה האחרון שלו. נכון. <אז> אבל אתה רואה בכלל את מסי מסוגל לחזור לברסה, אתה רואה את זה בראש, תסריט כזה, והוא הופך להיות שחקן כזה שעוזר לנצח משחקים?
1: תראה, אה, וואו. זה עניין של state of mind, אוקיי? ואני חושב שאנחנו צריכים, צריכים לעכל את העובדה, שכמו שאמרת, המונדיאל האחרון של מסי, אנחנו לקראת, ה... לקראת הסוף, אז זה הולך להיגמר. ואני חושב שצריך להסתכל על זה משני אספקטים שונים. זה חזרה למועדון וחזרה לקבוצה. אוקיי, עכשיו מסי כבר זרק בזה רעיון לפני שבוע, שהוא לא יודע אם הוא רוצה לאמן, כרגע הוא לא סגור על זה, הוא בכלל לא חושב על זה, אבל הוא זרק פתאום את זידן, גם זידן לא רצה לאמן, ואז הוא חזר להיות מאמן, מאמן וזכה ב... בשלוש ליגת האלופות.
0: אני לא רוצה שהוא יאמן, אבל... גם הוא אני אומר לא,
1: ואז הוא הוסיף, אבל אולי מנהל מקצועי. אני יכול לראות את עצמי כמנהל מקצועי שמלווה את המועדון ועושה את הדברים מאחורי הקלעים. עכשיו, יכול להיות שמסי, בעזרת השם, עם גביע העולם בידיו, יגיד, אוקיי, אני העסקתי הכל. אין לי בעיה לחזור לקבוצה. אין לי בעיה לעזור לקבוצה בשביל לעזור לקבוצה ולעזור לצ'אבי שהוא אח שלי. אין לי בעיה לחזור גם למועדון ולהתחיל ללמוד מאחורי הקלעים איך עובדים בתוך המועדון בעזרת ג'ורדי קרוייף והלמאן ולאפורטה ו... ולהפוך להיות לאט לאט לא מסי המשיח שהיה עד כה אלא מסי שעושה את הטרנזקציה להיות הסמל של ברצנונה החואקין של ברסה החואקין של ברסה <laughs> אבל <laughs> לא 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 ברמה של כל משחק הוא משחק אלא הוא שם בשביל ללוות את המועדון להצלחה ברמה המקצועית, בתור מנהל מקצועי לצורך העניין, וללוות גם את השחקנים שאיתו להצלחה. כסוג של קפטן, חצי קפטן, חצי עוזר מאמן, לא תמיד משחק, מסביר לשחקנים, נותן להם את הדרך איך להסתכל על המשחק. אני, מסי הוא השחקן שמסתכל על המשחק ברמה הכי גבוהה שיש, הוא רואה את המשחק כמו מטריקס.
0: ואם הוא יצליח להעביר את ה... השאלה אם הוא מתאים לכדור של, של ברסה, שבעיניי השחקן שהכי מגלם אותו זה גבי. Mm -hmm. מבחינת, אתה, אתה יודע, לחץ, כמה שהוא רץ, כמה שהוא עובד, על המגרש, הרבה צעירים, בלי אגו, ואתה יודע, אתה... השאלה אם מסי לדעתך יכול להשתלב, או שדווקא אתה... תראה, אני אגיד לך אתה משהו. אתה מדבר מקצועית? אני מדבר תקטית? ברמה המקצועית עכשיו. בוא נגיד, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהעונה הזו, אם ברסה רץ עכשיו נהדר, ולא קחת אליפות, והרגשה טובה, אז הרבה יגידו, שמע עכשיו להחזיר את מסי, זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים עכשיו לא רלוונטי, כי מה שיקרה בעונה הזאת, תחשוב, פריז יש לך מהומת עולם בין נאמר לבין אמבפה, מסי לא מרוצה מזה גם, וכשאתה יודע, אמבפה עוד שנתיים יכול להיות שחקן ברסה, גם בתיאוריה. הכל יכול לקרות, כן, בכדורגל. אבל, כמו שאתה אומר, המונדיאל בקטר, מה אחרי המונדיאל בקטר? קטר כמדינה תרצה להמשיך את אותה השקעה בפריז? זה גם שאלה. לא בטוח. זה גם שאלה, לא אז בוטוח. אתה אומר לעצמך, יכול להיות שכרגע, כמובן, הסימנים אומרים שהם שם והכל, נכון. אבל האמביציה לאט, לאט לאט יכולה לרדת וקבוצה אולי תימחר. אז אתה אומר, גם העניין של קטר, גם העניין של מסי עצמו, זכייה במונדיאל הוא באמת... כי יהפוך לפנסיונר ברמה של... עשיתי <סיטית> את שלי בכדורי... תולדת הנעליים, ש... כן. ש... שאז אני אומר דווקא להחזיר אותו בברסה <חזיר> יכול להיות צרות, כי הוא שחקן שכבר שבע, לא רוצה אולי. למרות שמסי, עוד פעם, כבודו במקומו. קרויף גם ממנה, אגב, להבדיל, אבל קרויף היה, תדע, היה לו את האישיות. אני חושב שמסי, זה קשה לראות אותו מאמן. מבחינת, אתה יודע, זה, זה סתם לקחת אותו במעמד שלו, ולמרות שעוד פעם, גם... הרבה שחקנים גדולים, שחקני התקפה ניסו, אני מעדיף שזה לא יקרה אצלו.
1: גם אני. אני לא רוצה <אז> לראות את מסי על הקווים, כן, ואחרי זה גם פוטר. כן, אני חושב שבעיקר ו... הוא
0: ואחר... יהיה מתוסכל, שאין שחקן עם הכישרון שלו, שיכול לעשות את מה שהוא יודע, וזה הרבה פעמים הטרגליה של שחקני התקפה מוכשרים שהופכים למאמנים, לא תמיד, היו גם uh, הצלחות, אבל, אתה יודע, אז, אז יש לך את העניין המקצועי, הכלכלי, את העניין הזה שהאם הזה, שלפי הדיווחים בצרפת, פריז, כמובן מסי, העונה הזו כבר... מצד אחד, הוא עכשיו מרגיש בפריז הרבה יותר טוב לעומת... נכון. אתה זוכר עונה שעברה, שהוא הגיע, הוא הגיע בסוף החלום בהפתעה גמורה, לא עבר קדם עונה עם, עם חולה פריז. חולה קורונה. עם, עם קורונה וכל ההגבלות. נכון. אה, המשפחה שלו לא הסתגלה. עונה טראומטית. עונה קשה, והעונה הזו, פותח אותה שהוא מרגיש הרבה יותר טוב בפריז. אה, כבר אה, גם המשפחה, עדיין, הוא קשור מאוד לברצלונה, והוא חוזר כל כמה זמן לחברים בברסה. אתה יודע, הרבה מהחברים שהיו בברסה כבר לא שם, ובית הוא אה, באמת, אני חושב, מרגיש הרבה יותר טוב בפריז, גם עם ה, כל השינויים שעבר המועדון הזה, אה, אתה רואה את זה במספרים שלו בתחילת העונה,
1: חוזר, מסי, חוזר להיות במיטבו. מסי יחזור לברצלונה, כי, כי לפה אתה לא יכול להרשות לעצמו שמסי לא יחזור לברצלונה. כן. בוא נגיד ככה, אבל לא יכול... פוליטית, פוליטית להגיע, להגיע, לבח... להגיע לבחירות הבאות. עם הכוכבית הזו מעליו.
0: נזכיר שאבטחת הבחירות המרכזית שלו, המרכזית שלו, שהוא נבחר לפני שנה וחצי, כן, מרץ 21, זה היה שמסי יישאר עוד. ואז הוא אמר להגנתו, לא ידענו עכשיו, מאז הוא עסוק רק בלכלך על ההנהלה הקודמת, במידה רבה של צדק, על כל הטעויות והניהול הנוראי שלהם. זה מעבר לטעויות, זה פשע נכון, נכון, אבל... בואו נראה אותו עמל על זה, כמו שאתה אומר, יש פה גם עניין פוליטי. נכון, וברצונן המועדון מאוד פוליטי, אנחנו מבינים את זה. כן, ואני חושב שמסי צריך לחזור, אבל עוד פעם, אני אומר ככה, אם ברסה דווקא תצליח העונה הזו והיא תיקח אליפות ואולי תגיע רחוק בליגת האלופות, אנחנו נשמע קולות מן הטבעיים שיגידו למה לחזור אחורה, ויזכירו את זה שמסי לא רץ. לעומת זאת, הקבוצה של פדרי וגבי ורצים בסוף, האם אתה יכול לשחק עם מסי ולבנדובסקי ביחד, יהיו שאלות שישאלו.
1: אני חושב שזה יהיה ככה, זה התסריט כן. שלי. חוזר לעונה הבאה, עונת פרישה מהכדורגל האירופי, בסוף העונה, הפסל. או, אה, אז, אה, אז
0: אתה רוצה שאני אקריא לך על הפסל? כן, תקריא על הפסל. אז uh, ז'ואן לפורטה, נשיא ברצלונה, uh, חבר יקר של המערכת, ובאופן <laughs> אישי, אומר כמובן שיהיה של מסי מחוץ לקמפנואו. לצידו של יוהאן קרויף, הנושא הזה של פסל של מסי לא נמצא בכלל תחת דיון, ההחלטה הזו כבר התקבלה והיא תיושם. הלוואי שזה יקרה בקרוב, ואני אגיד לך עוד משהו, הלוואי שבברצלונה פסלים יותר טובים מהפסלים בפורטוגל, שעשו פסלים של פיגו וקוראים להם פסלים של
1: רונאלדו. אתה ראית את המערכון קומי שעשו על דוד בקאם? כן. אם כן. לא ראיתם תכפסו ביוטיוב בקאם <laughs> סטט שיאו זה אחד הדברים הקוראים שראיתי בקאם נהיה שם לבן צהוב סגול נור <laughs> בפדיחות אבל אני <laughs> אסיים <laughs> את התסריט ה... שלי עונת פרישה בכדורגל האירופי העונה הבאה סוף העונה טקס חשיפת הפסל סוף העונה מסי טס לו למיאמי חובר לבוסקץ ולואי סוארז בקבוצה של דוד בקאם אפרופו בקאם כן. ואולי אחרי שתי עונות אחרונות ב, ב mls. סוגר קריירה בניורס בויס, וחוזה בגיל 38 ככה לברצלונה, ומתחיל את טקס החניכה שלו כמנהל הספורטיבי החדש של ברצלונה, ובא לציון גואל. Hey, ככה אני עומד בקריירה של מסי.
0: זה התסריט של ניס שמחה ואהבתי, קניתי. עם... אני חושב ש... אתה יודע, משהו מיץ... בכל זה
1: אגב, הוא עושה בתור אלוף עולם, שכחתי oh, להגיד את זה,
0: זה. זה הכי חשוב. כן. Uh, משהו מת בכדורגל מאז המעבר הזה. ואגב, זה לא רק מסי, זה עוד דברים שקרו, רונלדו ועוד כמה דברים, אבל התחושה היא שאצל, אתה יודע, המון אנשים, אוהדי ברסה, שזה כן, ואחרים, שמשהו לא טבעי, זה כמו ילד שלקחו אותו מהמשפחה ומסרו אותו. Uh, השילוב הזה, מסי ופריז, מלאכותי קצת, שחקן שכל הקריירה, הוא היה 12 שם בברצלונה, עם כל הסיפור הרומנטי, ולא היה אמור לעזוב בכלל. יש פה איזה רצון לקלוז'ר, ואתה יודע, יהיה מאוד מאוד מעניין, אני, הלוואי, אני חושב שברסה תתאמץ להחזיר אותו בקיץ, כמו שאתה אומר, הפוליטיקה גם חשובה פה, ולפור אתה מבין שלהביא את מסי ייתן לו נקודות, ואני חושב שגם מסי עצמו, בשלב כזה בקריירה, אחרי המונדיאל הקרוב, שהוא יתחיל לעשות, כמו שזידן הוריד לרונלדס דקות משחק, גם מסי יגיע למסקנה הזאת, שזה לטובתו בסוף. נכון. וה... אתה יודע, כל שבוע צריך להגיד ליריבות קטנות שבאות תפרגלו את אולי זה פחות טוב בשלב הזה. זה
1: גם טוב את הקבוצה בסופו של דבר.
0: כן. אז זה הדיון על מסי, ואני רוצה, אתה יודע, לפני שנסיים, הנושא האחרון שניגע בו בקטנה, זה הנושא הניהולי בברסה. אתה, אני, כמה, אנחנו ניגע בזה בצורה קצבית ונעשה את זה חמש דקות. אז ככה, האם אתה חושב שעסקת גריזמן, ברסה נהגה נכון? אני רוצה להזכיר. הסיפור של גריזמן בקצרה אה, עובר לשנתיים השאלה באתלטיקו שבסופם, אם הוא משחק 50% מהמשחקים, אה, אתלטיקו צריכה לשלם 40 מיליון יורו אז אתלטיקו עושה טריקים מתחילת העונה. סימיוני מעלה את גריזמן כמעט כל המשחקים מהדקה ה-60 כדי שזה יהיה רק 20 מיליון יורו והוא לא יעמוד בשר המשחקים ואז מתחיל בעצם כל הגישה של אתלטיקו וסימיוני, לא סימיוני הוא קורבן פה, אבל שלהנהלה של אתלטיקו הייתה, אמרה ברסה עוד מעט תהיה, תתגמש, שיהיה משא ומתן, כי ברסה, דבר אחרון שהיא רוצה, זה שאחרי שנתיים השאלה, היא תיתקע עוד פעם עם גריזמן והמשכורת 24 מיליון אירו, שחונק את המועדון הזה, את תקרת השכר וזה, ולכן ברסה עשתה פה איזו אה, התגמשות, אומנם היא מוותרת על כמעט חצי מהכסף, מכל 40 מיליון היא 20 מיליון ועוד 4 בבונוסים, אחרי. וגם כספי מכירה <אח> עתידים אפשריים, שזה... מצד שני, אה, כמו שאתה אומר, ברסה... מוותר קצת על כסף, אבל היא מקבלת את הכסף עכשיו, וזה חשוב לאורך, לנשימה, לכל הבעיות הכלכליות, כבר קבל כסף עכשיו, לעומת לחכות, אז יש בזה, אתה עניין שתמיד אפשר להתווכח עליו. איך אתה רואה את זה?
1: אתה שואל אם ברסה עשתה צעד נכון בכל... אני שואל אם אתה מסכים
0: עם התנהלות בפרשת גריזמן? חד וחלק,
1: כן. חד וחלק, כן. הספינה טבעה, אוקיי? לפני שנה וחצי, הספינה התחילה לטבוע קשות. ובשביל להציל את הספינה, אלמאן, לפוטה, קרויף וכל החבר'ה, היו צריכים לזרוק מהסיפון כל מה שמכביד על הספינה. גריזמן הכביד מאוד על הספינה. זרקו אותו וקשרו אליו ככה איזה חבל הצלה קטנצ'יק, אולי במידה, והוא עדיין ירוויח ממנו משהו. נעלה אותו והוא יעלה איתו את אגו <אז> <עוד אז> את שתיים, <אז> אתה יודע, ככה. וזה מה שקרה, אז ברסה אמרה, אוקיי. ברור שעל פניו זו עסקה ביום תקין רעה. מה זה, תשחק 50% מהדקות, ואם כן, ואם לא, ויעשו לנו קומבינות, כמו שהם עושים עכשיו. מצד שני, היו חייבים להיפטר מאנטואן גריזמן. הוא לא תרם כמעט דבר ברמה המקצועית. בטח יחסית הוא... למה למשל...
0: שהוא לקח. נכון, והוא לקח... לקח
1: כל כך הרבה כסף ומקום בתקרת השכר. אני חושב שהלמן ולפאוטה עשו הכי יצירתית שהם יכולים לעשות, וזה שהם החליטו. לבוא, לתת לי גם לדעת להם, אוקיי, לא רוצים בית משפט, לא רוצים בוררים, לא רוצים שום דבר. בואו באמצע, טוב לכם, טוב לנו, אז תגרו את זה ממש מהר, תראה, עבר... אני חושב שחודשיים ככה מדברים על זה באוויר, על הקומבינה הזאתי, ופתאום הבוקר אנחנו קוראים, קראתי ציוץ של פריצו רומאנו, של הפורט המסביר. שכמו שסיפרת, נסגרה עשרה, העסקה, 20 מיליון מובטח, 4 מיליון אירו בבונוסים, okay. ואם אטלטיקו מוכרת אותו, אז מגיע לברצדונה עד 40 מיליון אירו, שבעצם זה הסכום okay. המקורי. עסקה, לפי דעתי, הטובה ביותר okay. שאפשר היה להוציא על הבחור <אני הזה. אני
0: גם חושב, אני חושב שכל הצדדים פה, אתה יודע, אטלטיקו נהגו פה בקשיחות כדי להשיג את המטרה שלהם, וגם, אגב, אטלטיקו. הם, אתה יודע, הם קיבלו את גריזמן עם משכורת 16, אמרו לו תקצץ ל-8, עכשיו אומרים לו תקצץ ל-4. הוא הולך לקצץ פעם שלישית בשביל אתלטיקו במשכורת, וזה כי השחקן יודע שאין לו ברירה, והמונדיאל הקרוב, אם, בוא נראה, אני לא רוצה, יש עוד, נעשה תוכניות מונדיאל, אז אני לא אגיד מה אני חושב על גריזמן וצרפת עכשיו, נשאיר את זה במתח. רק אני אזכיר את המספרים, 135 מיליון הוא עלה לברסה, והיא <אז> מוכרת אותו ב <אז> בלי המשכורת ובלי להתחשב בזה שהוא דפק אותם שנה אחת של המתנה, כי הוא נשאר, אתה זוכר, ב-2018 כן. ועבר שנה אחרת. נשמע זה מטורף, באמת. בקיצור, הרבה כסף וזה בלי קוטיניו וכל הכסף האחר שנשפך. מה הוא עושה
1: היום, אגב? מי? ברטומאו.
0: <laughs> מה הוא עושה? הוא מתפלל שהוא לא ייכנס לכלא, <laughs> זה מה שהוא עושה. <laughs> <laughs> עכשיו, בואו נדבר אפרופו עניינים של ברטומאו, אז uh, אתה יודע, השבוע זה היה מאחורי הקלעים של ברסה. מאוד מעניין וחשוב ברמה הכלכלית, שזה לא, זה, לא. זה תמיד תחום אפור, מספרים וכאלה, אבל אני רוצה כן לתת את הכותרות okay. החשובות. דבר ראשון, ברסה, אדוארד רומאו, האחראי הכלכלי בברסה, ובעיקר לפורט הנשיא, חוזרים ומתעקשים. אנחנו בונים על הסופר ליגה, הם עושים הכל להכשיר את השרץ הזה, וברסה לא חותרת. כמובן, היו טענות שאחרי הקיפוח כביכול בסנסירו, עם אותו שופט ור שגם היה באליאנס הרנה כשרצו פנדל על דמבלה. אז... אתה מאמין בזה אגב? מה פתאום? בתיאוריות האלו? לא, מה פתאום. אבל עוד פעם, כשברסה תקופח באירופה, אז יגידו, הרי ריאל ויובל זה אותו מצב, נכון? נכון. אז תמיד שהם לא ילך להם, הם ישתמשו בזה. בסוף, תזכיר לי מי אלופת אירופה? הקבוצה שהכי נלחמה בלהקים את הסופרליגה, אז אתה יודע. אז בואו נזכור גם את זה. תמיד... אבל בזכות. כן, בוודאי. אבל אני אומר שזה תירוצים של מפסידים. אם ברסה הייתה משחקת טוב, נוצר, דווקא לא היה מדבר אז המטרה של ברסה סופר ליג שאמורה להכניס שלושה מיליארד יורו, הכוונה של ברסה, היא מכרה עכשיו קדימה חלק גדול לסיקסטריט, לכל מיני חברות, היא בעצם משכנת העתיד, אבל הרעיון זה שברגע שתקום הסופר ליג, ברסה מיד, ויהיה לה את הכסף, היא תקנה חזרה. נכון, כמו הלוואה בעצם, נכון, זה בשביל לתת להם עכשיו אפשרות חמצן ואפשרות ככה להתנהל, ועשו את זה נכון מאוד. בעיניי, את כל ה... מה שעושים אחר כך. עכשיו דבר נוסף, תקרת שכר, ברסה בשביל להבריא את המועדון, הם עושים תהליך, עד 2024-5, תקרת שכר 500 מיליון יורו במועדון, שמתוך זה הקבוצה הבכירה זה רק 400-420, השאר זה שאר קבוצות המועדון, כן. קבוצת המשנה ו... וכמובן מחלקות אחרות. אמרתי לך נתונים שזה 12 מיליון יורו שעלתה להם ההדחה בשלב הבתים עונה שעברה, למרות שזה יותר גבוה. אם אתה מדבר על, eh, אתה יודע, גם על קהל וכאלה, כי ה-12 זה המינימום. Eh, מה עוד? אה, eh, ah, eh, המשכורות, אתה יודע, הבעיה הכ, הכי קשה בברצלונה, בעשור האחרון, זו הייתה המשכורות. ואני מדבר על העידן של מסי. Eh, במועדון בריא, אז מדובר על 70 80 מההכנסות אמורות לצאת על משכורות. בברסה זה היה הכי גבוה בכל הכדורגל האירופאי. Eh, אני מדבר על הרמות הגבוהות כמובן. הגיע ל-98 אחוז, כמעט 100 אחוז, <laughs> זאת אומרת, כל <laughs> משהו ששנכנס למועדון יצא למשכורות, מה שכמובן גרר את ההפסדים בעוד מיליארדים, ההפסדים שטפחו. אז, אז את זה עכשיו, עכשיו זה עומד על 60, הם הורידו 30 אחוז מזה, בגלל, אבל כשאני אומר את זה צריך לזכור, ההכנסות גם קצת בהנשמה מלאכותית, עם כל הכספים שנכנסו, נכון. מאות מיליונים, אז זה קצת עזר. אבל עדיין המ, התהליך הוא חיובי, ואחרי שאתה לוקח ברשבון את כל האמצעים הכלכליים שנקטה בהם בארסה הקיץ, אתה מדבר על 51% של המשכורות, אז יש פה מגמת שיפור, וגם אם אסי יחזור, המועדון הולך בכיוון הנכון. אנחנו מדברים על 21-22, העונה שעברה, שהסתכמה עם מיליארד, 1.017 הכנסות, 856 מיליון הוצאות, זאת אומרת רווח, אבל כמו שאמרתי, זה רווח עם, שמחשב בתוכו את ה... דברים המלאכותיים, מה עוד מעניין כלכלית, אני חושב שאלה הדברים המרכזיים, ואתה רואה לאן ברסה הולכת, ואתה...
1: לכלכלה בר קיימא.
0: כן, ואתה בסך הכל שבע רצון מההתנהלות.
1: חד וחלק, אני חושב שההנהלה בראשות לפורטה עושה פה מהלכים שהם היסטוריים בעיניי, לקחו מועדון באמת בהתרסקות כמעט טוטאלית. הבריאו אותו תוך שנה, אני לא חושב שאף אחד ציפה שההבראה תהיה כל כך מהירה. כן. וממשיכים בתהליכים של ההבראה, לא אמרו כאילו אוקיי, עשינו את שננו, ארבע מנופים, יאללה. בואו נהיה בר הם לא. הם ממשיכים עם אותו קו שאמרת לצמצם שכר, לצמצם עלויות, להביא עוד ספונסרים, להפוך את... כן, זה הקמפנו, לספוטיפיי, קמפנו. גם ריאל עושה את זה, היא הולכת להפוך את הסנטייגו, וברסה, את הקמפנו. יש ויכוח בריאל,
0: יש, נכון, ריאל חשבו האם לשנות את השם כמו שברסה עשתה עם הספוטיפיי, כן. אז ריאל צריך להגיד, התנהלה כלכלית בצורה, אנחנו לא, לא מדברים פה על ריאל, נכון. אבל היא כן חסכה את כל הכסף שהתכוונה להוציא עליהם בפה ועניינים כאלה. בברסה זה לא בדיוק ככה, ואני רק רוצה להגיד לך שההכנסות של ברסה, העונה הזו יגדלו מ-245 ל-332, גם בגלל אחרי הקורונה ובעיקר בגלל העניינים חזק ולפורטה שמחפש הכנסות בכל מקום. אז, אז יש עתיד, אפשר בוא נגיד ככה, אחרי שנים רבות שהסתכלת על העתיד בברסה בדאגה, אתה יכול להסתכל על העתיד באיזה תקווה. וגם מחוץ למגרש, וגם על המגרש, עם פדרי, עם גבי, עם אחרים. הבעיה היא שאנחנו כרגע לא חושבים על עתיד הרחוק, אנחנו חושבים על השבוע הקרוב, נכון. על אינטר וריאל מדריד, שני משחקים הכי חשובים לפני ה... לפני המונדיאל שיש לברסה, שני משחקים שיגדירו את העונה הזו, בטח ובטח המשחק בליגת האלופות, שאין ממנו דרך חזרה. ובקיצור, הולך להיות מעולה, מרגש. וזה שבוע חגיגי. ואתה יודע, חגי ישראל, אז אנחנו רוצים לאחל שוב פעם שנה טובה לכולם, חג סוכות שמח. תבלו, אל תאכלו יותר מדי. ניסים, משהו לסיום יש לך?
1: לא, היה לי כיף כרגיל. כמובן. והלוואי שביום חמישי נתרגש פה ונדבר על ניצחון גדול של ברצלונה ולא...
0: כן, ויום חמישי שוב אנחנו נעשה תוכנית לקראטה קלאסיקו כן. על ריאל ועל ברסה שתהיה פיצוץ. אז עד כאן הפודקאסט הפודקאס, על ברצלונה בערוץ וואן. ניסים חליבה, תודה רבה. תודה רבה נעתי, עמית. הייתי עמית לבנטל, נשתמע בהמשך השידורים שלנו בערוץ 1 ובפודקאסטים. ביי ביי. יאללה צאו.